0: Lotta Bromé på Mix Mixmegapool.
1: Hallå där och varmt välkommen in till oss denna lill lördag i dagens onsdags mix, Köttbullens dag, men hur ska den serveras ni tycker till? Dagens gäst heter Mikael Hussein och tycker upp efter klockan 17 vi får också ett boktips och så hör ni om vallhunds en. Nu är det dags på svensk mark. USAs nästa countrystjärna kommer hit Jackson Dean och spelar live alldeles strax. Så jag säger precis som vanligt då, är ni klara, Jeff?
2: Ja,
1: <laughs> Vad bra. Och Janne? Ja, med. Alltid, då kör vi. Vi ska också välkomna nu en ung, ny countrystjärna som är på exklusivt Sverigebesök. Det handlar om Jackson Dean. Välkommen till Mix Megapol. Welcome.
2: Thank you for having me. Did you sleep on your way here or are you just still awake? Not a, not a wink. Uh, I'm, I've been awake for a while now. <laughs> mm. Nu har han varit vaken ganska
1: länge eftersom han har flyget till Sverige och kommit redan under dagen. Då frågan är, har han fått någon som helst uppfattning om Sverige hittills? So, so what do you think about Sweden so far? Han tycker det är väldigt skönt att vara här eftersom det är betydligt svalare än vad det är hemma hos honom. Han kommer ju då från Maryland i USA, är 22 år gammal och den yngsta manliga artisten någonsin som nått första platsen på amerikanska Radio country listan. Listan, listan är bra. Uh, congratulations to reaching number one. Thank you. In that list, you're the youngest ever.
2: Youngest to do it. Yeah, it was uh, Jim Murphy found that stat. Um, he told me at a show in Chicago and he was like, I think you're the youngest one that's ever going to do it. And
1: han tycker det är galet att han är den yngsta någonsin och det var någon radiosnubbe som berättade det för honom när han var i Chicago och den personen trodde att det kanske är den yngsta som någonsin kommer att nå den första platsen. Uh, han kommer alltså ifrån Maryland. Och det enda vi vet om Maryland är liksom Maryland cookies. Men vad är det för typ av plats? We know about Maryland cookies. We have that in Sweden.
2: Maryland cookies?
1: Yeah, you probably don't have it in Maryland. No. <laughs> But you're going to try them later. We're going to give you one later.
2: I love, I love them. I have a sweet tooth.
1: Uh, okay. Hold on, I have to translate that. Det är väldigt roligt. Vi ska bjuda honom på Maryland Cookies. Det vet ni som lyssnar vad det är. Han som själv är från Maryland, han har ingen aning om vad detta är. Så att vi får ta det eh, så småningom då. Men vad är Maryland för plats? Vad kan han berätta? Tell us about Maryland. What kind of a place is it?
2: Beautiful place. Uh, crowded. Um, especially around Baltimore, D.C., Annapolis. Um, I grew up in the middle of all three of those cities. Um, on the western side of the Chesapeake. Um, so I had West Virginia and Western Maryland and Virginia to run in, into and on the other side of that was Kentucky and Ohio and um but it's beautiful, a lot of marshland. It's like little America The only thing we don't have is desert and rainforest. We have everything else.
1: De har allt i Maryland förutom regnskog och öken då. Hans låtar har också varit med i Netflix-filmen The Ice Road- och serien Yellowstone som ni kanske har sett- och kan ha blivit uppmärksammad på massa med topplister då som sagt. Uh, vad är hans recept? Och countryn han skriver kallas för Outlaw Country. Man undrar vad det är för någonting. You've been high up in the lists and had a lot of his songs- What is your secret
2: recipe? Mm, give it a hundred ten percent, or else the song just doesn't happen. Um, I've been that way for a while now. I, I mean, I guess I've always been that way. Uh, I scream pretty hard when I sing, um, and the songs just don't happen if you don't. Um, and they're written that way for a reason. They're made. They are written and made to swing for the fences. Han
1: satsar alltid 110 procent om man inte gjorde det, vilket han har gjort hela sitt musikaliska liv. Då så skulle det inte bli någonting av det hela. Outlaw country, hur kan man förklara det? How do you explain outlaw country?
2: Okej. Okay. Um,
1: is it like old school country or is it something new?
2: A lot of people, eh, it's nothing new. Um, it's what Waylon and Willie were doing. Uh, that that's what outlaw country was. Um nowadays it's kind of like an occult thing where it's more so attacking the pop side of things um which don't get me wrong there's a lot of there's a lot of poppy stuff that I just is not my bag, you mm. know. So I get it. Um but outlaw country is kind of just a general term for stuff that is a little bit harder and a little bit heavier than what you would hear on commercial radio most of the time. Mm. Um yeah. Uh,
1: säger att det är kanske inte det som man brukar höra ofta på kommersiell radio men ändå går det ju väldigt bra för honom men det är lite glann av uh, old school senaste låten heter Girl from the North Country jag tänkte att vi ska lyssna på den så kan han få stämma sin gitarr också så småningom och spela live uh, we're gonna listen to Girl from the North Country oh wow, okay. Yeah. Right. it's a nice song och det är Jackson Dean som är gäst här på Mix Megapol i nuläget. Han har nu tagit upp sin gitarr och har den i famnen. Han är ju aktuell med debutalbumet Green Broke. Och imorgon så spelar han på Hard Rock Café här i Stockholm. En spelning som är gratis och öppen för alla som vill höra country. N när man läser om honom så låter det som att han lever precis så som man tänker. Att någon som skriver country countrylåtar ska leva. även om man håller med. When I read about you, it sounds like you're living your life just like a person who does country should be living the life.
2: Um, <laughs> yeah, <laughs> I've, uh, I've been some places and done some things for sure. Um, yeah. but no, I, I write a lot about, um, from my perspective of things. Um, Greenbrook is, is pretty much me to a T and how I felt, you know, before I left, um, Yeah, I mean, some people write story songs, and some people write songs about, you know, life, life, <laughs> themselves. Not not so much themselves, but about their lives and the lives that they see. You know, that whole record is just experiences that I've had, experiences that my brothers have had, and me watching them live. You know, examples of what to and what not to be. You know, uh, yeah. So
1: Plattan då eh, Greenbrook, där skriver han berättelser både som han har varit med om i sitt egna liv men också hans bröder och andra människor som han har hört det de har att berätta om livet. Och han säger en del hitta på saker, andra skriver om sina erfarenheter, jag tillhör det senare slaget. Eh, som 18-åring så flyttar han in då i en enkel liten bostad bakom sin farfars hus med bara ett rum, betonggolv och ingen el eller avlopp. Han tillverkar lädervaror, vedeldad konst och gillar att försvinna in i skogen för att sova under stjärnorna. Uh, it's pretty cute, this story, though. I like it. Like, as an 18-year-old, you moved in, in a little place behind your grandfather, uh, with only one room?
2: Mm-hmm. It, it was a tack room for horses. Uh, my dad grew up on a horse farm. Um, Bowie Racetrack was about five miles away as the crow flew. So they had anywhere from 30 to 35 horses there at any given time. Uh, yeah, the tack room was just a massive party den for, like, 40 years, Um Yeah. My brother's room, my I was the Det
1: hade funnits i släkten då i 40-talet år, där både farfar, pappor och andra bröder då levt här inne. Det här med lädervaror och det här veddelat delat Jag vet inte riktigt vad det är, men kanske han kan förklara what is this thing about leather goods? and wood burned art oh is that what you've done to your guitar
2: i do them all you, so you i put got it on fire uh kind of kind of i got a nice little wood burner that my manager was so nice to gift to me and um mm -hmm. it's pretty it's pretty heavy duty so i've, I've done four of those um first one mm -hmm. i did i was like 16 uh on an old little wood burner it was a martin and uh it's just become a passion of mine it's it's de
1: bästa redskapen som Gud placerade på jorden var händerna och de gillar han att använda. Det har blivit ett intresse för honom då, det här med eh, vedeldad konst. Han tog och visade mig sin gitarr för han har liksom, jag undrade just när han kom in varför den var fläckig men han har alltså kört med sådana sån här eldgrej där. I don't know what you call it, a burner, is that what you
2: call it? A burner, yeah, no, a, a wood burner.
1: Någon slags vedbrännare eller träbrännare då. Det är snyggt faktiskt, att man kan göra ett, ett mönster. Uh, sen gillar han också avslutningsvis då, att sova under stjärnorna. Uh, I've heard that you like, I don't know if this is still the case, but that you like to go out in the woods and sleep under the stars. Is that something you do nowadays?
2: I just went a week, uh, about a week ago. Um, ten mile round trip, nothing crazy. Um, Three sets of water. F I love it. It's it's something happens when you sleep in unfiltered air. Um, truly, and I mean it's nothing groundbreaking or anything. It's just I like to do it. Um, it was a part of my upbringing, quite a lot. Mm -hmm. um, my whole family is that way.
1: We have mosquitoes in Sweden. Do you have them?
2: Oh yeah, we got big mosquitoes. All
1: right. So under your dress, you have like itches and stuff. Then. Uh, or you're used to them maybe
2: or they're used to you. For a couple of years there they they weren't that bad. Um this year I have noticed my god they they are back in droves. Okay. Is 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 thick down there. But for I don't know two three years there I didn't really have any problems.
1: Hmm. So why don't you take your guitar and I will translate the last stuff that you said and then we can listen to you live. Okay? Yeah. Right on. Uh so jag frågade om han brukar fortfarande då ligga under bar himmel i skogen och det gör han. Han var ute, det var inte alls så länge sedan som han just var ute i skogen igen då och låg under bar himmel. Han tycker att det finns något skönt med att ligga där helt ofiltrerat. Jag frågade hur det är med myggor hos honom. Då så han för några år sedan så var det inte så farligt men i år så har de kommit tillbaka drösavis. Vår gäst heter alltså Jackson Dean. Han har tagit av sig hatten men han har nu placerat gitarren i sina händer då gutz främsta redskap. Yeah. Thanks for being here and I'm looking forward to hearing your song.
2: Thank you for having me. Yeah. No. <laughs>
3: You've got to be kidding me. You've got be kidding me. Yeah, uh, it, yeah. Went. it went. It went. Yeah. What do we do? Do
1: you want to put a new one in? I can put a new one on real okay. quick, yeah. Yeah. Den ni hör i bakgrunden nu då är vår gäst Jackson Dean som har flugit från USA för att landa här idag. Imorgon så kommer det bli spelning på Hard Rock Café i Stockholm är aktuell med sitt debutalbum Green Broke. Och från den då den stora hitten som är streamad hur många gånger som helst som man ska framföra live. Men strängen gick ju av. Men nu är den på igen. Do you feel like you're tuned and everything is okay? Oh yeah. ja. Då är det Jackson Dean då och nu lyssnar vi på den stora hitten då. Don't come looking.
3: Got trouble on one and a beer, and the other got the windows down and my fingers crossed. Just looking for a brand new way to get lost. So long, four wheels turning, tank full of gas down the road. I'm burning, can't say no and I can't say hold. And if I don't come back, don't come looking now. By time blue skies are hidden, BS behind. I got the wind in my head. I got nowhere to go. Some already there, maybe know. Maybe the rockies, maybe the great hot plains of the hills of Kentucky, maybe no, maybe south. I don't care as long as it's now. Or so long. Bye. don't come looking out
1: It was worth waiting for. Thank <laughs> you. Have a fun concert tomorrow and again a big thank you for coming.
2: Thank you for having me. Där
1: hörde vi honom. Jackson Dean alltså spelar på Hard vad jag nu? Har café imorgon låten hörde vi som har legat etta då. Kul. Bra, Janne. Ja, jag vet.
4: Yeah!
1: Vi är snart tillbaka är med dig men jag älskar att läsa böcker jag är ständigt på jakt efter nya läsupplevelser så därför har jag idag bjudit tillbaka Flora Vistrum från Podplay Röda rummet och nu ska hon tipsa om den favoritboken hon har just nu.
0: Välkommen tillbaka. Tack så jättemycket. Ja, du har ju läst mycket i sommar. Är det någonting som har överraskat dig? Ja, men jag har återkommit till en bok som jag läste förra året. har du läst Natten av Sara Gordon? Nej. Det är en underbar bok där man får följa en mamma och hennes dotter. Dottern är 14 och har stuckit ut i natten i sin stora jacka med luva. Hon hatar när hennes mamma tjatar på henne att äta en macka. Hon hatar att vara hemma. Hon hatar allt. På många sätt är hon en vanlig tonåring- men samtidigt är hon inte alls det för hon har diabetes. Så eh, textjaget, som är mamman- hon är rädd för sin dotters liv. Hon undrar om den här oron som hon känner är det som kväver dottern eller om oron är det som kan rädda dottern. Det är liksom romanens ramberättelse. Men vilket dilemma, det är
1: utmärkt. Och speciellt för oss som är tonårsföräldrar kan ja. jag säga. <laughs> det träffar mig rakt in. Jag ryser på Armen. och så här.
0: då är det bra. Det är en helt fantastisk roman. Ja, vem är det som har skrivit den igen då? Sara Gården och den Ber heter Natten. Berätta om henne, vem är hon, Sara Gården? Hon är en svensk författare. Och den här romanen tilldelades förra året, Svenska Dagbladets litteraturpris och tidningen Vis litteraturpris. Så att jag är inte ensam om att tycka om den. Men du, det låter nästan som att det är en kommande film. Ja, ah, men det skulle det nog kunna vara
1: faktiskt. För, för det du beskriver är oerhört filmiskt. Jag får mycket bilder framför mig och det kanske blir det film så småningom, vem vet. Ja, vem vet. Men eh, tills nu då så, så hejar vi på dem och natten. Ja, ah, det och så vi. får vi se om mamman får rätt eller fel. Oavsett blir det ju rätt, tänker jag. Ja, ah. Eller? <laughs> det får du se om du läser boken. Absolut. Tack så mycket för det tipset Flora Wiström. Tack. låt Låtta brå med på Mix Megapol. Hörrni, idag är det köttbullens dag och vi har kollat vad du helst äter till köttbullarna på Mix Megapols Instagram stories. Makaroner svarar 31%. procent. Pasta 24% medans 44% tycker potatis. Ris var 0%. Frågan är vad ska man ha för sås eller sylt till då? Jo, brunsås tycker 62%. Lingonsylt ligger på andra plats med 26%. Och sen så har vi ketchup då 12%. Köttbullens dag alltså. Du får inte stoppa köpbullar i näsan, Marcus
4: Du får inte stoppa köpbullar i näsan där Sluta upp och stoppa köpbullar i näsan, Marcus Du får inte stoppa köpbullar i näsan, Ciso där
1: Så är det. Eh, Johan, hur är det läget? det var det är bra. Ja, du kör tankbil från södra Tyskland till norra Norge och just nu är du typ i fallköpning,
4: eller? Ja, någonstans där.
1: <laughs> Men bor i Hässleholm, vilken, alltså, vilken kille. Du är liksom överallt samtidigt.
4: Ja, lite så. Ingen, överallt och ingenstans.
1: <laughs> ja. du, hur är det med dig och köttbullar då? Blir det lingonsylt eller?
4: Nej, jag kör med sweet chili-sås istället. Hur går det till? Ja, det har ju chili-glasflaska i kylen så att när man häller ihop typ, det aldrig kan sen hummlig chili som brukar jag hälla lite riven ost över. Jaha, kör du med ris också då eller hur? Vad har du till? Nej, det är past pasta. Pasta,
1: chili riven ost.
4: Ja, yeah, med chottbullarna.
1: Jaha, har du eget recept på dem också eller?
4: Ja, det unge kors man är så blev det färdiga chottbullar.
1: Ja, ja, ja Hur går det när du ut med matlåda För det måste du väl ändå ha när du kör?
4: Ja, jag försöker, men för mycket gör jag på fritiden så att det inte alltid det blir så att man får äta ute, men då blir det dyrt.
1: Men. Ja, vad, vad, vad tar du helst när du stannar till liksom?
4: Ja, det finns ju sådana lastbilshak som kör med dagens husmanskost.
1: Ja, ja. det är husmanskost som gäller, det inga konstigheter.
4: Nej, det skulle man bara äta hamburgare och sånt så man var 200 kilo kanske idag.
1: Ja. Men där har de väl chilisås då ifall det är så att dagens man ser just köttbullar kan man tänka?
4: Ja, det, är inte, det beror på lite annars. Finns det finns tapasco, ta, 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 ta man kan hälla över lite grann.
1: Du vill att det ska vara starkt med andra ord?
4: Ja, jag brukar skämta om det. Min kött är så än och många kylkunkaner ute.
1: Ja, så kan det vara. Stort tack för att du hörde av dig och kör nu försiktigt då Johan.
4: Ja då, det ska jag göra. Ja,
1: bra. Hej!
0: Hej! ta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: Och mitt emot mig nu så sitter vdn och grundaren av fintechbolaget Annie Anif Mikael Hussein. Välkommen. Välkommen hit. Tack! Ja, jag har inte följt koll på alla de här orden då som förekommer i techvärlden. Kan du hjälpa mig med till exempel vad fintech betyder? Ja, men det är ett där. av
5: sådana här hemska ord. Vi har, vi har importerat för att det egentligen inte finns något bra svenskt begrepp för det. Men det är ju teknik och finans ihopslaget ett och det är väl egentligen en bra sammanfattning på, på vad det är. Man får använda teknik för att underlätta i finansiella tjänster.
1: Du startade då din karriär på det som idag är klarna då, men du hade som dröm att arbeta på bank och i kostym. Varför då?
5: Ja men det var väl någon form av ungdomsdröm att man hade man kostym på mig så var man också viktig och då gick det också bra. Men, men jag tog examen någon gång där i tidigt i finanskrisen och sen så slog jag in på en annan väg.
1: Ja och det var en slump att du hamnade i kreditbranschen?
5: Ja, men det var det. På det var. Sätt? Nej, men det, men det var lite det som fanns där. Och på den tiden hette, hette Klarna någonting helt annat också. Men det fanns inte så många jobb, men det lät ju ganska intressant. Det var siffror, och det... man fick ha kostym på sig på jobbet, och det tickade lite av de boxarna.
1: Ja, och sen valde du att stanna i alla fall inom den branschen.
5: Ja, men jag gjorde det. För jag... att? Nej, men det... Ja, men det... Det var fantastiska människor Och det gick ju väldigt bra där Både för företaget i stort Och för mig Vad jag gjorde och vad jag fick göra På dagarna var ju väldigt intressant
1: mm. Och så är det då Fintech och entreprenörskap då eh, Vd och grundare av Annie Finn Vad gör ni för något då?
5: Ja men eh, om man eh, Tittar tillbaka och kanske Speglar och kollar lite på den fina finansdelen av det istället för techdelen Av det så fanns det ju för mig, mycket man lärde känna hur det faktiskt funkar där ute. Eh, och, och det är inte alltid så härligt, tyckte jag. Eh, jag det var mycket, mycket människor som använder de här tjänsterna men betalar alldeles för mycket, eller använder dem fel, eller använder dem när de inte borde. Och, och någonstans där såddes det ju också ett, dels ett missnöje hos mig, men också liksom fröet till det som blev entreprenörskapet och bygga ett företag inom fintech som sysslar med finansiell hälsa. och använder tekniken för att skapa mer utrymme i plånboken.
1: Mm. För, för samtidigt känner du ju ändå pengar på att de använder sig av den.
5: Ja, na, absolut. Okay. Eh, så, så är det. Men man, det, det gäller ju eh, också att hitta en, en balans. Om man tittar där ut finns otroliga övermarginaler kring finansiella tjänster eh, generellt sett. Mm. Och vi hittade en väg eh, där vi dels eh, har... Överblick av skulder, eh, vi har möjligheten att eh, säga upp abonnemang och få en översikt av fasta kostnader och ta de krediterna redan har och göra dem billigare. In samma typer av eh, övriga eh, saker och det är allt väldigt gott tycker jag.
1: Eh, du har sagt att du har sett både de ljusa och mörka sidorna av kreditbranschen under din verksamma tid. Vad betyder det?
5: Ja... Eh, man, finansiella tjänster skapar möjligheter för människor. Eh, och någonstans utan jag menar, finansiella tjänster så stannar mycket. Och lättare betalningar eller lättare eh, att ja, planera sin ekonomi och alla goda saker. Eh, men jag har också sett eh, när kredit blir för mycket för individer och för väldigt många. Eh, och det är ju ingenting som är särskilt bra. Och, och därtill så... Eh, Eh, ja, nej, men det är, väl, det är väl det korta Det är väl mm. det, det som är
1: mm. Alltså ditt bolag har ju fått Stora summor pengar av investerare Hur, hur är det att vara i en sån miljö? Kan det hända att man blir fartblind? Eller hur? hur tänker du?
5: Det kan det säkert hända mm. eh, men, och, och det är väl någonting Som vi redan från första början När vi grundade det här eh, vi, eh, vi bottnade i Vad vi faktiskt ville bygga Och någonting vi har pratat om från första dagen och senast idag eh, om vik vikten av att, eh, att hålla rätt värderingar. Och, och någonstans, så, så som jag ser det, det är väldigt svårt att hitta tydliga riktlinjer. Utan man måste fostra en kultur där man faktiskt sätter en konsument mm. först. Och för att det är just som du säger, det är ibland lätt att, att gå bort sig.
1: N när du var liten då, vad fick du lära dig om pengar? Hur var det hemma hos
5: Ehm ja nämen, Jag växte upp bra och tryggt och mamma och pappa lärde mig eh, vara en peng. Och, men det var mycket lättare också på den tiden. Jag är ju tillräckligt gammal för att jag gick ju runt och fick en 20-lapp på lördagen och köpa godis för och mm. förstod hur mycket man fick av det. Ehm, och jag menar, där, där lärde jag mig eh, om ekonomi. Och jag har ju skrivit en bok nu tillsammans med, med Magdalena och det är ju också för att skapa ett verktyg för ungdomar och, 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 och barn. Mm. Och det... Jag tror att verkligheten just nu när tekniken finns i viss mån och pengar känns inte och finns inte i plånboken gör det ännu svårare än vad det är eh, i så att säga vanliga fall att faktiskt först förstå vad, vad en peng är värd och mm. vad den betyder.
1: Ja, Magdalena Kowalczyk, kom var här igår och pratade om den boken som ni har skrivit tillsammans. Boken Dina pengar vill att du ska läsa. Eh, om jag frågar dig samma fråga som jag ställde till henne. Vad vill mina pengar att jag ska veta?
5: Att det eh, inte är några genvägar egentligen, det tror jag det skulle jag sammanfatta det som. Det finns massa grundläggande saker som i sig själv nödvändigtvis inte är särskilt komplicerade och svåra. Men man måste ta till det. Och, och i en värld vi lever nu, där det finns tre sätt att berika. Och om du gör det här inom ett år eller tre aktier du ska köpa för att göra snabba klipp så det här är lite en, en motpol till det. Det är egentligen massa saker som i sig kanske inte så är så särskilt svåra eh, men som krävs för att man ska få en sund privatekonomi och, och det har vi försökt göra väldigt lättillgängligt i den här boken eh, och mm. faktiskt göra så att det är handfast eh, och inte tillkrånglat.
1: Eh, när du blickar framåt då Mikael, vad ser du då? Är det höjda räntor? Är det fortsatt svag krona? Eller har euro tagit över? Eller vad gör vi?
5: Ja, nej men, vi står ju inför tuffa tider. Och om vi tittar på de som har... Det som jobbar och förstå sig på sådana här saker så, så kommer det här bestå ett tag. Och det gör det ju inte lättare med en krona som är svag och det gör det dyrt. Och vi märker inte minst i den plånbok vi alla går runt med att den är väldigt mycket tunnare nu än vad den var bara för ett, ett och ett, och ett halvt år sedan. Mm. Och, och den här miljön kommer ju säkerheten fortsätta ett tag.
1: Och vad tror du om bankkontor? Kommer de finnas kvar överhuvudtaget eller är det bara hej då.
5: Nej, om vi tittar på längre sikt så, så är det en trend som definitivt kommer eh, hänga i sig. Eh, bankkontoren är väl snart ett minneblått. De få tjänster vi har inom eh, vår privatekonomi där vi faktiskt träffar dem kommer väl flytta in. Men, men det innebär ju också med fördel att eh, saker och ting kostar mindre. Eh, och förhoppningsvis leder det på sikt till bättre rådgivning. Eh, lägre kostnader för finansiella tjänster mm. och i slutändan en bättre plånbok för det menar man.
1: Alltså när var du och tog ut pengar på en bankomat senast?
5: Ja det var nog inte, det var nog inte ens i Sverige tror jag, jag tror inte, en svensk... Jag,
1: stod, jag, stod, jag stod, tänkte att när gjorde jag det senast? Det, Nej, jag,
5: jag vet inte ens om jag har sett hur... Eh, Finns de... det några kvar? Ja det kan... Oha.
1: Nu gör det väl va? Jag kollar på Janne här nu, han, bara, han vet inte heller. Men vi ligger i framkant där, säger du. Vi har swish, vi har bank-ID och det till skillnad från andra länder som inte har utvecklats lika fort.
5: Nej, men vi har ju varit ett kontantlöst samhälle ganska länge och vi har ju gått i bräschen för finansiella tjänster i ganska stor utsträckning mm. eh, och där ser vi ju andra länder komma i kapp också och få den finansiella infrastruktur som mycket av innovationen faktiskt bygger på och där har vi väl ett litet försprång eh, och också varför vi har en fintech-sektor som har varit ganska stark i den här
1: Ja, avslutningsvis vad tycker du att jag som konsument ska tänka på när det gäller krediter? Vad har du lärt dig under de här åren i fintech-branschen?
5: Ja, att ställa sig frågan och faktiskt förstå vad kommer det här kosta mig? Eh, och när jag svarar på den frågan är jag vill ju betala det. Och kommer jag kunna betala det? Även om jag är sjuk eller om någonting händer mig. Och, och gör jag det och svarar är jag på alla de frågorna så absolut. Men, men annars ska jag nog tänka mig för och faktiskt avstå för det där.
1: Och det viktigaste av allt kanske ställa sig själv frågorna.
5: Ja men precis, för det är starten till en sund ekonomisk vana.
1: Tack så mycket för att du kom hit Mikael Hussein, grundare av Anifilm. Låt av på Mix I Imorgon så startar Europamesterskapet i Forvallning i Kungsör och en av dem som ska delta och tävla är Jenny Klingborg. Välkommen till Mix Megapol, Jenny. Tack så mycket. Hur är känslan inför tävlingen?
6: Det känns bra. Det är lite pivigt. Det är första Europamesterskapet, men det ska bli roligt. Ja, vad har din mamma sagt då? Hon är ju
1: landslagsledare där, förbundskapten. Ger hon dig några bra råd eller?
6: Ja, men absolut. Hon finns ju där som stöttning och mental coach. Ja, vad bra. Hur många vallhundar har du? Jag har fyra för, i nuläget. Och hur många av dem ska tävla? Bara en. Hur, hur bedömer man egentligen fårvallning du? Det bedöms egentligen på hur man hanterar djuren och man har en bana man ska ta djuren runt och då ska man ju hålla sig på linjer där man ska ta djuren så att säga, där det är optimalt att ta djuren och sen bedöms det även på hur bra man hanterar djuren så att Nej. säga. Och de här fåren då, det är riktiga får som man ska ta runt eller? Jajamän, det är riktiga får och alla får en ny grupp av får. Jaha, så du har ingen koll alls? Du vet inte vilken grupp du får imorgon? Utan det... Nej, exakt. Det är någon av alla fåren som finns här <laughs> på Norrbygård som det går på. Hur många får finns det på Norrbygård då? Det är nog över tusen djur i alla fall. Oj, oj, oj. Ja, och hur många är det i en grupp som, som du och din hund ska valla runt imorgon då? Imorgon kommer det vara fem djur. Ja, det var inte så många ändå. Och... Är det lättare? Nej är det lättare när det är färre eller är det lättare när det är flera? det är nog olika svårigheter man kan möta på. När det är flera så kan de ju bli lite mer spridda och kanske vara lite tyngre och röra runt så att ja. säga. De kan heller vilja stå och beta för de är lite, lite mer lugna då. Ja. Och de kan vara lite mer springiga om de är färre. Så hur har du tränat? Är du i form? Ja, men jag hoppas det, är. vi får väl se det imorgon helt enkelt. Ja. Det är ju egentligen träningen som pågår hela hundens liv så det är ju ingenting jag har gjort speciellt den sista veckan liksom. Nej. utan vi försöker bara göra det vanliga och komma i en bra känsla ihop. Ja. Så, så vad kan du träna på? Är det visslingar? Ja, jag styr ju hunden med visselkommandon så att det är klart den sista veckan har jag bara kollat av så att de sitter där de ska. Eh, också att han reagerar på dem som jag vill att han ska reagera på dem. Eh, men annars så är det mest att komma i den mentala formen där man känner att eh, man är ett team mm. och man kan göra det här. Så vad siktar du mot med Ehm... Med tanke på att det är första ämnet borde man väl hålla sina förhoppningar rimliga. Men jag ska säga att det är klart att jag jättegärna skulle vilja gå till final. Det är klart att vi drömmer om en ja. medalj. Ja, det är klart att man vill, vill ta en medalj, men final, finalbanor är väldigt roliga att göra. Och gör man bra ifrån sig imorgon så får man tävla igen på söndag. Ja, men vad härligt. Mm. Ska
1: vi avsluta med Jenny Klingborg att du kör en vissling då?
6: Får vi se hur det låter som oh, Jag på... har inte ens en vissla på mig. Ja, jag trodde man gjorde det för
1: hand, liksom bara så här.
6: Nej, ja, jag. men jag kan, jag kan skramla fram en liten vissla här. Mm, bra, då väntar jag på den för man vill gärna höra hur den låter. Faktiskt. Ja, exakt. Hålla, hålla lite för öronen ja, för att det det. den är ganska, ganska hög här. Okej. Okay. Okej, okay, är ni redo? Vi är redo. Hörde ni? Ja, gör en gång till. Och vad betyder det? För, för min hund mm. betyder det vänster <laughs> och för din hund du låter höger höger låter nu ska vi se jaha det var en ton bara rakt fram då ja en liten kort först och sen så en lång rak jaha, och om man vill säga hej då vi är klara hur, hur blåser man då <laughs> då blåser man
1: ja tack så mycket Jenny och lycka till Tack så jättemycket. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. är det är återigen dags för SVTs älskade husserie. Första avsnittet förra veckan. Serien heter Det sitter i väggarna. Och där får man då som tittare veta husets historia. Eh, välkommen till Mix Megapol, Rickard Turnér, antikexpert. Tack så mycket. Är det skönt att det är igång igen?
7: Ja, men det är skönt att se liksom kan man säga, vad man har ju, gjorde i våras. Det är fantastiskt.
1: Ja, byggnadsantikvarien då i programmet hjälper till att inreda och restaurera och du söker husets historia. Är det svårt eller lätt?
7: Det är de casen som vi tar oss an, de är svåra skulle jag vilja säga. Det är ju sådana som har kört fast. Många är ju roade av släktforskning och att försöka hitta mer om sitt hus och husets historia och så. Det finns... Saker som är lite lättare att hitta, som de flesta kan hitta om man ger sig tid. Och så finns det saker som är jättesvåra. Och de som vi träffar har ju ofta försökt själva och sen har de kört fast. Och mm.
1: eh, vad skulle du säga att, att det finns ett större intresse för dåtiden nu än för
7: en <laughs> Fantastisk fråga. Jag vill säga, den var helt
1: vrickad, ja. kände jag när jag sa den. Ja.
7: Eh, jag tycker att det finns större intresse för att eh, återbruka saker. Att man kanske man, 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 de här gamla torpen som har stått, som ingen kanske ville ha. De, de gillar liksom ungdomar att köpa idag och restaurera. Och, alltså, Kvaliteten på gammalt virke. Och så, alla blir väldigt glada när man tänker på det.
1: Ja, hållbarhetstänk på annat Jaha, sätt. Då. Jag, jag tänker på min gudson. De, de köpte ett, ett ganska... Ruckligt, ruckel. Men vad de har börjat göra det är liksom att köpa in originaldelarna. De har byggt ett litet nytt hus bredvid. Men så deras tanke är att restaurera det här gamla och då kan de liksom titta på någon och runt hela Sverige och samla liksom, här är den rätta stocken. Och här gjorde man så. Känner du igen det?
7: Ja, verkligen. Och tänk för 15-20 år sedan som om någon rev en veranda till exempel, inte ville ha den längre. Så då skulle den kan, nu kan den säljas på sociala medier och kan vara liksom Hitta en ny, en ny plats och sitta på efter bara två timmar. Va? Någon åker och hämtar och lämnar över hela Sverige. Det funkar så idag.
1: Mm. Det är spännande. Mm. Det är också fantastiskt att ni är inne på säsong nio. Det säger väl en hel del om hur intresserade människor är.
7: Ja, vi är, vi är stolta och extremt tacksamma- över, över vårt stöd hos våra tittare, måste jag säga. Och det är ett program som när man ute och går på gatorna- och just nu är jag ute och spelar i en och man märker att det är delvis samma publik- och det är bara kärlek. Alltså det finns mm. ingen som säger- ändra på det eller gör det, utan fortsätt precis som ni gör. Det är fantastiskt. Och så här. Så det mm. är ju makalöst.
1: När Man pratar om en, över en miljon tittare per avsnitt. Det är mycket det.
7: Idag är det mycket. Ja. Ja.
1: Och sen är jag också lite fascinerad över att programmet skulle läggas ner. Men då jäklar.
7: Då var det hus. <laughs> ja, ja det
1: var det. då var det hus. Ja. Höghus faktiskt. Ja. Eller neråt hus, ja. hur man nu vill ha det. Gästa mig just nu gör Rickard Turnér som är antikexpert och medverkar i programmet. Det sitter i väggarna då som är inne på sin nionde säsong. Erika Åberg är det som du gör det hela med. Och hon hjälper till att restaurera lite. Sätta upp lumppapp, var det så?
7: Till exempel var det så i förra veckans avsnitt, <här> ja. ja. Någonting som var nytt för mig blev supersnyggt. Lumppapp? Lumppapp, ja.
1: Men det är lite så man gör, det är lite så ni gör också, ni tittar liksom, vad finns det under det här lagret och vad är det som händer?
7: En del hus är ju mer orörda och en del hus, som det huset i Strängnäs så hade man liksom en gjort jordningen ordning en övervåning som var lite kanske steril tyckte husvägarna själva ville ha lite mer liv, det var ett gammalt hus och um, Erika har ju mycket bra idéer och fantastiskt bra parhäst att arbeta med.
1: Mm. Imorgon då så ska ni till en medeltidsgård i Halland, vad kan vi vänta oss?
7: Uff, det är en spännande historia det där Det Aha. är barnkidnappningar
1: I det där huset mm. Vill man verkligen bo kvar då när du har varit där och rätt ut allting?
7: Det, det, det är faktiskt en bra <skratt> fråga Därför <skratt> att det finns ju tillfällen då folk säger att Vi vill inte. Vi har hört att det är så här Vi vill inte att det ska vara så här Och sen så kanske det ändå är så
1: Så kommer du lite bara, det är så mm. Bör de packa med en gång eller?
7: Nej, man ser att de liksom börjar rota till <skratt> <efter> resväskorna sådär där.
1: <skratt> Uffa hemskt mm. Så ett kidnappningsdrama i detta hus imorgon.
7: Japp, yep. och mm. en hästrädd programledare. Erika älskar hästar, jag är hästrädd uh -huh. och vi åker häst och vagn på vägen till huset. Så det finns mycket att se fram emot.
1: mycket att se fram emot och sen mm. så kommer det ytterligare avsnitt så småningom då. Torsdagar SVT 1, 2000, det finns också möjlighet att se de senaste två årens på SVT Play. Och sen så är det ute nu de med inspelningen av antikrundan. Mm. 1700-tals möbler, fortfarande lika kul.
7: Det är alltid lika kul och samma sak där, alltså tusen personer nästan som köar när vi dyker upp och vi var på Åland igår, mm. otroligt ja, det är, och det är ju inne på sitt 34 år vilket är helt otroligt. Jäftigt. Ja.
1: Stort tack för att du tog dig hit Rickard Turnier och lycka till då med fortsatta inspelningar. Tack så mycket. Det är dags för oss att säga tack för idag. Det är Janne, Janet och Klotta som gör detta och Jeff Neumann, vår producent, lika så. Vi hörs igen imorgon då efter klockan 16. Nu stannar ni kvar vid Mix Megapol. Här kommer snart Erik Mühlund. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.